0: Bienvenidos a Meet and Drink, el podcast. Yo soy Patti. Yo soy Galia.
1: Y yo soy Santiago.
0: Be ready para escuchar
2: los puntos de vista desde la mente de la preppy, la emo
1: y el hipster. Get yourself
2: a drink. Póngase usted cómodo. Y prepare sus oídos chismosos.
0: Ready, set, go. Bonjour. Hello. Chao, ragazza. Bienvenidos a Meet and Drink. Hoy, como ya se dieron cuenta, los saludamos porque vamos a andar viajando por el mundo mentalmente y eso mismo pues ha meritado un saludo distinto. Vamos a andar por varios destinos, así que antes de tomar nuestro avión y alinear nuestros chakras, por favor producción, pásenos a servir las bebidas porque vamos a tomarnos un drink.
1: Hello, pues yo desde este lado del internet, desde Tlaxcala les saludo, como siempre. Este, feliz de... De hablarles a sus oídos este Pues nada, yo, yo me encuentro bien Y me encuentro tomando un té de Jamaica De la marca Euroté <ríe> Se llama Jamaica Smile Jamaica Smile Y pues nada, esa es, ese es mi bebida del día de hoy eh, Tú cuéntame, Gal, ¿cómo te encuentras? Y ¿cuál es tu Pinky Drinky de la semana?
2: <ríe> Hola, yo Yo los saludo Y la saludo desde este lado Del de internet Y de la inexistente Tlaxcala yo estoy tomando un té de frutos rojos y té negro. Eh, no sé, me dio por tomar un té el día de hoy. Un pinky drinkiri, como le dicen por ahí. <risa> y pues para estar relajada, conmigo misma, muy zen, muy namaste, Y ya, ese es un té, un tecito.
0: ¿Tú, Pati? Yo ando tomando un vinito rosado. Sí es la verdad es que hice trampa porque
1: sí es este
0: sí que es Pinky Drinky del, del año pasado. <ríe> Ups, ese chiste nunca pasa de moda. Lo compré para, para brindar justo. Entonces, este, pues nada, es marca Barefoot, lo consigues en cualquier Walmart o Sam's Club, no sé qué tengas por ahí cerca. Es de Estados Unidos, y pues la uva este es uva moscato. Casi siempre estos vinos rosados te dan como notas de cereza y cítricos, ¿no? Mandarinas y y naranjas. Entonces, sí, algo muy fresquito, a pesar de que hace frío. Hoy les voy a hablar de una de mis películas favoritas, Eat, Pray, Love. Esta película es importante para mí. Me gusta mucho verla al iniciar... Bueno, yo creo que... Ya es como un pequeño ritual mío, al iniciar cada año me gusta ponerla porque habla como de esta temática de poner tu cassette eh, de nuevo y volver a plantearte nuevas ideas, nuevas metas, que justo es todo el feeling que traes al inicio de cualquier año, ¿no? No sé si coinciden y justo por eso platicábamos el episodio anterior de los rituales que te van encaminando a lo que tú esperarías que suceda en tu año entonces, bueno, esta película siento yo que es una historia muy auténtica porque es una historia real y pocas mentes son bastante interesantes para que sean dignas de leerse o ver, ¿no? y esta definitivamente lo consigue, la novela está narrada en primera persona y yo que la leí sí, sí, sí les puedo decir que es una narrativa algo lenta, pero la película la complementa súper bien a la novela, siento yo que que es muy buena la película, la adaptación del 2010. El director es Ryan Murphy, que para quien no sabían es el mismo director que hace la serie exitosa de Glee, en esa donde cantan y así. Entonces, eh, también algo que yo no sabía, y pues al estar investigando, yo no sabía que Brad Pitt también produce esta película junto con Didi Gardner. Y bien, bueno, este... Por ahí tenía un dato curioso que iba a mencionar Santiago. A ver, cuéntame Santi.
1: Ah, pues nada, es más este, ah, relacionado a la estructura de la capitulación del libro. Ustedes sabían que son 108 capítulos del libro. Esto tiene relación con un como rosario, por así decirlo, que se usa en la cultura, bueno, en el budismo, cuando cuando meditan. El, este, este collar, este, este colgante se llama Yapamala. Y tiene relación porque son 108 cuentas, que son 108 capítulos del libro. Y se dividen en tres secciones, que justo se dividen en tres secciones también en el libro. Que es cada, cada viaje que tiene esta mujer y cada etapa que, que conoce de su vida, ¿no? Entonces, pues nada, nada más es un dato interesante que mencioné, que dije que iba que a mencionar antes del podcast, pero eso sí está muy interesante porque son tres temas, tres países, tres conocimientos, conocimientos personales. Y bueno, ya ahí como remitiendo mucho al... Al este, a lo que se dice del libro, es que también las letras de de los países en los que que va, pues son ambas, son todas Is, pues es India, Indonesia e Italia. Y pues también dicen que si juntas las primeras Is latinas, pues te da el el número romano 3, ¿no? Entonces, pues es como que hay un dato interesantoso en, en acerca de cómo está compuesto el libro, o sea, cómo está escrito. Entonces, hay como un trabajo ahí pues que no, que no se toma mucho en cuenta, pero pues que a la autora le, le, le fue muy bien, ¿no? Uno como que lo pensó mucho, pues no está nada más estructurado así, a la vez va. Mucha conexión. Sí, está sí eso interesante. está
2: interesante, pero también creo que, o sea, por ejemplo, yo que tengo aquí el libro abierto, pues veo la portada y digo, ah, pues está bonita, ¿no? Pero no no me había dado el clic de que donde dice Reza es ese como collar sí, sí. de las cuentas. O... O, las le- o sea, las letras también en, en la portada del libro ah, sí. son como que haciendo alusión a lo que va a pasar, ¿no? Comer en Italia, uh-huh. entonces están en la, la pastita. Rezar y
0: amar, rezar y amar
2: India, pues, eh, rezar es con en la India. el collarcito ese. En la Indonesia. Ajá, y amar es como con unas florecitas en la Indonesia, ¿no? Entonces también, nunca piensas en Muy eso sugerente. cuando ves un libro por primera vez, ¿no? Que tal vez hasta la portada es como... Haciendo tiene, alusión, ajá, ¿no? Tiene, tiene ajá, muy sugerente. Ser,
1: ¿no? Realmente.
2: Ese siento que Exacto. habla
1: muy bien de cualquier historia. O sea, que Que tenga como mucha o sea, introspección en, 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 en la historia y en cómo se relata. Y pues que, lo, que, se, que se pueda ver en, en canciones, uh-huh. en títulos de cualquier. En de, alguna, de algún capítulo. Eso sí está muy interesante. Se agradece mucho como lector y como espectador. Siento que está muy padre, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo.
2: Sí, porque hasta te hace sentir como que eres parte de, ¿no? Que tú sí entiendes como esas Exacto. pequeñas referencias que... Y bueno,
0: déjenme les platico para todos los que no la hayan visto aún, más o menos de qué va la historia. Claro que ya saben, este cuando lleguen a este podcast, eh, disclaimer, claro que sí, va a haber muchos, muchos este, spoilers. Así que, digo, no es nada que como quieran no hayan visto en la portada, (risa) tanto del libro como de la la película, Eh, porque sí, es bastante obvio, ¿no?, qué va a ir pasando, pero bueno, acá lo que digo y rescato, muy válido, muy pocas personas, eh, incluso cuando escriben sus biografías, logran como trascender o hacer que te imagines eh, tan padre, o sea, un lugar... Al menos yo jamás he estado en la India, mucho menos en en Indonesia. Pero se me me hace más común Italia, a pesar de que nunca he estado, pues por otro acercamiento que he tenido por otras películas, ¿no? Entonces me parece genial cómo te te van relatando eh, cómo es cada uno de los lugares. Y bueno, eh, les cuento que la protagonista acá es... Elizabeth Gilbert, bueno, en realidad la autora y protagonista, pero en la adaptación, en la película, es Julia Roberts. Ok, ella es una neoyorquina atrapada en una vida monótona y ella decide, pues, divorciarse. ¿Por qué? Porque siente que ya no es feliz y... Pasa algo interesante, que en esta transición de que ella decide divorciarse muy decidida con su vida, eh, brinca a una relación puente, de esas que son para transitarse mientras algo mejor sucede en tu vida, y pues esta relación puente es con un chico menor que ella, ¿no? Donde eventualmente las cosas salen mal porque no vivió el proceso del duelo, etc, etc, y pues al ver perdido igual parte de su dinero...
1: No cerró ciclos. Exacto,
0: no, no cerró ciclos, no se cortó el cabello, la amiga esto Entonces <ríe> no eh, era parte de que, que iba a salir mal, ¿no? Entonces les comento en, en el juicio, se supone que ella pierde mucho dinero y pues con los pocos ahorros que le queda decide irse por nueve meses a tres diferentes países. Eh, esto es algo... Eh, ingenuo, ¿no? Decir que ya por agarrar tu maleta ya vas a ser feliz y a encontrarte pero creo que lo que hace padre la película y el libro es que te replantean ese despertar de conciencia y sobre todo despertar también como espiritual porque bueno yo creo que somos alma, mente, espíritu y totalmente válido que, que la chica fue como que aventurarse, ¿no? Entonces bueno, yo rescato mucho la actuación de Julia Roberts porque también eh, para cuando filmaron esta película en el 2010, ella ya no venía como haciendo cosas importantes, por así decirlo. Ella tuvo su auge cuando Pretty Woman y este la novia de mi mejor amigo, pero ya no se le veía viendo... Sobre todo, creo yo, cuando una actriz... eh, ya va madurando, pues también pocos papeles se les vienen otorgando, ¿no? Entonces, eh, a mí me pareció muy increíble la la adaptación y genial que la hayan escogido a ella. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En Italia, chicos, ¿les pareció, coinciden conmigo con que fue una muy buena adaptación de lo que es Italia y cómo lo están viviendo junto con, con Liz?
1: Oye, pues qué random que nada más un dato interesante que el capítulo anterior hablamos de Italia y en este también vamos a hablar de Italia <risa> pero qué divertido pues no sé o sea fíjate que a mí la parte de Italia se me hace o sea se me hace con un, un, un descubrimiento un pues sí un conocimiento personal que lleva a cabo durante la historia pues muy muy importante no porque es como que aquí es donde se, como que se da el el chance de conocer de divertirse de aprender italiano no que eso es bueno en, la, en el libro es lo que ella menciona o sea ella quería aprender italiano porque eso le daba felicidad entonces siento que Italia es como que el gustito, ¿no? El gustito que se da ella, porque tal vez el de, de, de Indonesia e, in, e India pues sí es como que un... Un, 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 un proceso más, más este, difícil. Un proceso más, ajá, más complejo y más trascendental.
0: También te plantean como todo el ciclo, el proceso del duelo, ¿no? Este, acá en Italia es como la, la evasión de, del tema, este, tal cual dices... Come de todo, gelatos, pizza, Ajá. pasta. Pero ella en el fondo está deprimida, ¿sabes? O sea, y está buscando como que llenar todo ese vacío con nuevos amigos italianos y todo. Entonces, sí, tal vez... Nuevas aventuras. Ajá, claro, tiene nuevas aventuras, pero pero muy en el fondo se ve una Liz negativa, deprimida. Y, y creo que eso a veces pasa, ¿no? Cuando estás evadiendo un momento muy fuerte, claro que te da por vivir la dolce vita, ¿no? Sí. Que es lo que plantean. Y saben que eh,
2: creo que también uh, eh, en la parte de Italia como que obviamente está muy deprimida, pues porque perdió mucho dinero, su ex no estaba como que dejándola realmente de irse, o sea, como que le reclamaba mucho de es que tú ya querías separarte de mí y luego con el otro ya no funcionan las cosas, que hasta en la película bueno. En alguna parte de la historia le, di- eh, le dicen, ya te estás pareciendo a David, bueno, a James Franco en la película. Sí, sí, sí. Y entonces hasta ella se queda así no, como, no, no. ¿qué? O sea, porque le dicen, antes te parecías a... Se me olvidó el nombre del ex esposo Pero, o sea, como que le dieron a entender que ya muchas veces era muy dependiente de la pareja, ¿no? Que reflejaba, que decían, ya es como en ese dicho de te pareces a tu perro, ¿no? De mm. O sea, de que con, convives tanto con alguien, con un ser vivo en este caso, un, un, una persona, que los modismos y la forma de hablar y de pensar se contagia, ¿no? Entonces se va a Italia y en y yo la entiendo en el proceso porque es muy, es muy difícil irte sola a un país extranjero. Es muy difícil. Y te da miedo conocerte a ti. Y pues si estás en la comodidad de, en este caso ella en Nueva York, donde están sus amigos, está su trabajo y todo, pues se va a un país donde no hay nadie que la conozca. Y, o sea, aunque trata de buscar y hacer nuevas amistades, al final del día está sola, ¿no? En la noche o a la hora que se vaya a dormir no sé entonces esa es la parte que siempre da miedo estar sola contigo misma y por ejemplo en la pandemia mucha gente tuvo que estar sola consigo misma porque afrontar no está sus propios sí demonios, ¿no? afrontar los propios demonios porque no estás acostumbrado hay mucha gente que depende mucho de la gente o sea de estar con alguien alrededor y creo que eso es lo que refleja Italia el miedo a estar contigo misma. En Indonesia y en India ya es diferente, ¿no? Pero en Italia es como el inicio de ese viaje espiritual donde se tiene que conocer.
0: Hay una escena fantástica que es cuando están comiendo pizza ella y su nueva amiga en Italia y y que ella dice, ¿sabes qué? Sí, estamos engordando. Pero no pasa nada, nos compramos un par de pantalones, este una talla más grande y sigamos uh-huh. disfrutando, ¿no? Porque este, es, este momento es lo único que existe. Y literal, sí, o sea, siento yo que, que, claro, mostraban como esa dualidad donde a la luz del día ella mostraba ser como, pues ya más relajada, se tomaba menos en serio muchas cosas, pero sí, luego llegaba al punto de llegar otra vez a su a su habitación de, de, un, uh-huh, hostal, de un hostal, ¿cierto? Parecía como un hostal, este y, y sí, siempre se, se sentía como desolada. Entonces, está, está muy padre. También la fotografía de, de Italia es, es muy buena, me, me encantó. Por otra parte, eh, bueno, aparentemente todo está tomando orden en su vida cuando finalmente eh, llega a mitad de su viaje en la India, ¿no? Entonces, la protagonista... Liz se se congela, literalmente se desconecta de esa felicidad pasajera que vivió en Italia y se enfrenta con su realidad de que está sola y con sus demonios. Y quiero hacer un paréntesis, hay una muy buena película que también habla como de este tema que comentabas de la mimetización con las parejas, que es Marriage Story, no sé si la han visto, eh, con Scarlett Johansson. Y el dude que le hace de Darth Vader, Adam Driver. Uh, sí. ah, Alan Adam Driver, Pepe, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Adam, Adam, Adam. Cierto, cierto. Bueno, y, y justo habla de eso. Eh, acá igual, o sea, Scarlett Johansson se vuelve tan el otro persona que, que se desconoce a ella, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que también valdría la pena platicar y analizar esa película, este porque más o menos de eso va, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es seleccionar, incluso claro. hasta el círculo de amigos, ¿no? De que Porque sí que es verdad Influye que eres demasiado. el resultado de, de la gente que te rodea, claro entonces cuando realmente te quitan o te quitas a ti mismo, en este caso ella que se di- divorció a, a esa persona pues se llevó esa persona su vida entera en la maleta ¿sabes? O sea, se desconocía llega a la India y cuando ella esperaba encontrar paz, pues se da cuenta que, que en realidad eh, no, ni siquiera este ella se sentía cerca se de la conocida, ¿no? Entonces, bueno, literalmente, aquí en la India sí se, se va a un centro hindú de meditación y tiene un buen amigo, que no sé si coinciden, pero este tipo, Richard, que es el, el amigo que conoce en la India, siento yo que dio los mejores consejos en, en la película. Bueno, aparte de del hombre que tú, pero en Indonesia, siento yo que este Richard le dio un muy buen consejo de vida. este, Por ejemplo, acá tengo anotado uno que, que él menciona que ha pasado tanto tiempo obsesionada con olvidar a su ex. Y de hecho, o sea, el, el soundtrack ahí es Harvest Moon de fondo mientras le está contando esto, side. ¿no? De que, que ha pasado tan... No, la Ay. original. Este... Sí, sí, sí. Entonces, le dice que sí. Ella lograra soltar todo eso, el universo se metería a su cabeza y le llenaría de cosas positivas. Eh, entonces, que cada vez que extraña a su ex o a sus dos. ex, porque acuérdense uh-huh. que también traía como que el fantasma de, de David, el, el chavo menor, este, pues que los extrañe y que si los siente extrañar, los extrañe y si los piensa, pues que los piense, pero después también toda esa energía lo transforma en algo positivo, ¿no? Les mande luz y siga con su vida. Entonces, como que ese consejo siento que aplica para todo, ¿no? Si de pronto estás este, ahora, sobre todo en cuarentena, ¿no? De, a lo mejor extrañando a gente del pasado y todo, piénsalos, extrañalos, pero después de cinco minutos, Déjalo manda ir. luz y, y sigue con tu vida.
1: Sí, igual, justo, mm-hmm. igual, algo como muy importante que, que me quedó de la película es esta como analogía que le hice acerca de lo que es un alma gemela, ¿no? que o sea que muchas personas pensamos que una alma gemela es la persona que te completa. Pero realmente no. O sea, es lo que dicen en esta en la película es que es este es una alma, es una, una alma gemela simula lo que es un espejo. Y este te ayuda en cierta ocasión, en cierto momento en específico y se va. Por lo que tenemos distintas almas gemelas durante nuestra durante nuestra vida. Y lo que dicen que pues, realmente el hecho de pensar, ¿no? de que hay me voy a casar con mi alma gemela Pues es un poquito de lo más patético que lo, De lo que podemos pensar Porque también es un poco insufrible no O sea, el hecho de estar con nosotros mismos Entonces eso se me hace muy padre O sea, esa, esa analogía de, de decirte esta, Es que el alma gemela es alguien que te ayuda Nada más un rato y, y Igual es un rato muy largo, quién sabe no Igual son años Pero se, eventualmente se va, es momentáneo Creo que también
2: tiene que ver que el alma gemela Se ha romantizado tanto en, en ese sentido De necesito encontrar a a mi media naranja para ser feliz, ¿no? Pero tal vez tu alma gemela solo tenga el papel de una amistad que pueda estar ahí para ti, ¿no? No necesariamente es la persona con la que vas a estar eh, amorosamente o románticamente. Y ahora que hablas de... bueno, que estamos hablando de de la parte en la India... Eh, A mí me parece muy interesante cuando su maestro espiritual le dice que tiene que aprender a elegir sus pensamientos tal como escoges la ropa cada día, que solo le tienes que dedicar cierto tiempo a ese pensamiento que te está como molestando ¿no? y y desecharlo si es que no te sirve o o volverlo a guardar si es que no te sirve ese día, por ejemplo, o sea, para que no te hagas sentir mal de la situación en la que estás o el día que... ¿Cómo lo quieres vivir? Porque a veces por los mismos pensamientos que tiene la gente o que tenemos, eh, como que nos cerramos. Es como, no, mejor no hago esto hoy o, o como que sigues arrastrando, ¿no? Eso que decían de ya tiene dos exes que está arrastrando ahorita el, el ex el esposo y el exnovio temporal, ¿no? Entonces es mejor soltarlo, ¿no? O sea, ya no no estarte preocupando por esos pensamientos tan negativos que no te dejan disfrutar después la vida, ¿no? O sea, estás en India, ¿no? En, en el sentido de Elizabeth, estás en la India, pero te est- estás afarrando tanto a tus sexes que ni siquiera estás disfrutando, ¿no? Ajá, no, el momento.
0: Exacto. De hecho, sí, es, yo, es yo creo cierto, que sí, eh. o sea, incluso sí, aunque pasa. es una analogía o metáfora muy interesante de cómo es que te puedes ir al otro lado del mundo si quieres, pero si la persona a quien tú quieres eh, olvidar y todo vive dentro de tu cabeza, este, digo, es, es algo que... No lo vas
1: a poder sacar claro, tan fácil. No, no, claro, no, no se
0: saca tan fácil. Y aparte, pues, es un trabajo mental, o sea, tuyo, ¿no? Y, y un día a la vez. Entonces, este, sí, muy buena analogía. Después de, de ya que por fin eh, Elizabeth encuentra paz, por así decirlo, pues para acabar el, el cuento en Indonesia obviamente pues todos esperábamos eh, rápidamente que, que se supiera, bueno, y cómo va a amar o cómo cómo es que le va a llegar el amor, a ver, ¿no? Ah, a sí. de
2: ya comió, ya rezó
0: ¿y ¿Qué? ahora, ¿Cómo, ahora va mal? cómo va a amar? <risa> pues ahí ahí se supone que Elise, o sea, va a visitar a un viejo eh, médico que se llama Ketut es como una especie también de médico, pero también slash gurú espiritual. Y se supone que cuando inicia la película, ella al ser escritora en algún punto este, cruza por su vida un viaje a Bali y conoce a Ketut. Entonces, bueno, resulta que este hombre este, pues inicia la película dándole como sus predicciones, ¿no? De que no, pues que vas a tener dos matrimonios, uno largo y uno corto perderás tu, fun- tu fortuna y todo eso. Entonces, pues, ella va muy ingenua, ¿no? De que le dice de que, hola, hace nueve meses me dijiste que iba tal, tal, tal. Y el vato ni se acordaba de ella. Fue como que, ah, este, sí, ¿tú quién eres? Y ya, ¿no? Entonces, este, no sé, me pareció muy gracioso este, el personaje de Ketut, porque creo yo era como un Yoda <ríe> andante, ¿no? Y
2: me pareció un sí, hombre a... también
0: sabio que... Que no Además, sé por qué, no, no profundizaron su en, en su personaje eh, fue, fue un personaje como que siento yo que pudieron haber explotado con más eh, guianzas, lecciones no lo sé, pero bueno eh, a mí quizás algo no me, o sea todo me ha encantado hasta ahora, hasta cuando llegamos a la parte de donde ama, ¿no? Donde aprende ella a amar. O sea, me pareció que fue muy poquito el tiempo donde realmente van transcurriendo las cosas de cómo conoce a Felipe, su supuesta alma gemela. Este, No sé si coinciden con eso. Yo creo que, que sí como que les faltó un poquito ahondar más este. En, en cómo amar, ¿saben? O sea, solamente te plantean ahí que no, pues que no tengas miedo, que siéntete libre de no porque te rompió en el corazón una vez. Pues sabes, como que cayó mucho en cliché. Realmente no, no siento que aprendí tanto en Indonesia.
2: Como que esos fueron los los momentos de romcom que todo mundo tiene, ¿no? O sea, que ya vimos el proceso para rezar y para comer. Y ya como que al final fue, ah, sí, que tiene que amar, ¿no? Este, rápido, conoce a un vato que es perfecto para ella, pero como que todo es ya muy acelerado, Y sí, bueno, ¿no?
0: igual este, yo siento que algo muy particular pasa con esta película. Siento, bueno, pocas veces he dicho esto, pero en esta ocasión 100% recomiendo más la película que el libro, porque lo que pasa en el libro es que si es a ver, ya lo dijo Santiago, son 108 capítulos. Tiene mucha
1: información, ¿no? Y tiene mucha información que es innecesaria. O sea, sí está muy de dices, atacado de... Dices, y ¿qué y onda? creo ah, que la costó.
0: película pasa lo contrario, o sea, va demasiado rápido. Entonces creo que ahí sí, Ryan, Ryan Murphy te, te falló un poquito, no sé, este... Siento que los últimos los últimos 30 minutos, o sea, cuando ella aprende a amar y todo eso, no sé, no me encantan, pero igual recomiendo la película, es muy palomera. Y aparte trae muchos como momentos donde te hacen apreciar la vida y y amar de nuevo, entonces es muy buena.
1: Siento que el mensaje, ¿no? El mensaje en general es lo más más padre, porque como que te hacen, o sea, es, es muy importante como que ponernos a nosotros mismos cuando estamos atravesando... ...pues por diferentes situaciones... ponernos como protagonistas... ...y como lo más importante, ¿no? O sea, y justo es lo que hace esta chica... ...digo, igual y no es... ...será una historia medio cliché... ...porque tal vez sí lo es... ...pero no es una historia cliché... ...de una historia de amor en especial... ...sino que es su historia... ...y el proceso que ella lleva a cabo... ...entonces el mensaje que, que te transmite... ...que es como... ...igual hasta el hecho de que muchos... ...lo, lo, lo ven, ¿no? ...así de que, ay, pues... O sea, ...por qué te vas de viaje... ...o sea, como que es... ...es demasiado dinero, lo que sea... ...digo, pues... Si ella, ella le sirvió y si ella lo quiso y lo buscó, pues está muy padre. Y ajá y justo lo que decías tú de la... Eso es, bueno, es lo más importante, creo que si deja de gustarle. Si ella le hizo feliz. Y justo lo que decía Patty, ¿no? De que te sorprendía de que un tipo de vida, pues este... O sea, ¿qué, qué día debes de tener tú para que sea una historia que alguien quiera ver en una, en una sala de cine, ¿no? Digo, eso... Se me hace que, o sea, las personas que tienen esta, esta maravillosa oportunidad, pues es, son personas que viven en algún punto de sus vidas, pues momentos trascendentales, ¿no? Y muy especiales, entonces, cosa que esta mujer se sí vivió porque, pues, es la historia de la, de la autora del libro. Sí es.
0: De hecho, partiendo de todo esto de, de que. Bueno, al menos Elizabeth Gilbert, que es la, la autora del libro y pues la protagonista real, jaja, Este, jaja. pues ella tuvo los medios, ¿no? Para irse nueve meses y sea como sea, pues ella se lo costeó, ¿no? Pero para ustedes, chicos, yo les abro esta pregunta. ¿Cuál sería la ruta perfecta que ustedes visitarían para sanar su alma, ¿no? Para un proceso así como de quiero escapar todo y... A ver, me voy a la aventura. ¿Cuál, ¿Cuál sería esa ruta perfecta?
1: Gal, ¿quieres comenzar? Déjame, déjame pensarla. Déjame pensar No, respuesta. pues yo
2: tampoco sé. ¿Me, me, me agarras de bajada?
1: <risa> Justo es la vez es la que estaba buscando en mi mente. Pues fíjate que la India sí se me hace un punto muy importante. O sea, yo siento que la India sí debería estar en mi, en, mi, en mi trip. Pero a ver, en lo que piensan otras, pues...
2: Es que ajá, creo, creo que espiritualmente la India es, una, es un buen punto eh, por... Toda la cultura budista Y pues de ahí sale como toda la onda del yoga Y todo eso Pero, por ejemplo Yo pude identificarme con Elizabeth O sea, no en el sentido de que acababa de divorciarme, ¿no?
0: (risa) Pero cuando se fue a Italia
2: Ah, Lo que yo dije de que te da miedo Te da miedo estar sola en un país extranjero Es porque a mí me pasó Entonces yo me pude conocer a mí, o sea, todo lo que no me gusta y lo que me disgusta y lo que me gusta de mí cuando me fui a a vivir sola a España, ¿no? Entonces, sí, yo tenía compañeros de de piso y conocí gente, hice amistades, pero al final del día estaba sola, ¿no? Eh, eh, Lejos de mi familia, con un mar en medio. Entonces, creo que no, no tengo un país en sí, pero creo que ya he pasado por... Por lo menos uno, que fue España, donde me pude conocer a mí y pude saber si me gusta o no estar conmigo misma. Porque, o sea, cuando estoy en mi casa me gusta estar, pues, a veces sola, a veces con mi familia, pero ahí estaba sola sola con mi, sola con mi soledad, ¿no? Y si yo estaba enferma, si había algún problema, lo que sea, pues era ver lo que, lo que yo podía hacer, ¿no? Y llamar, o sea, lo que nos da miedo a todos los millennials y centennials es como llamar al doctor, ¿no? Para que te venga a revisar, ¿no? O tú vas y ir por tu medicina, ¿no? O sea, algo tan simple como de enfermarte.
1: Mismos, ¿no? Eso es lo que nos da más miedo. Yo igual, o sea, justo de que, por ejemplo, yo cuando fui a intercambio en Indianapolis lo mismo, o sea, de que tuve ahí un suceso medio importante que me puse mal y demás y como que sí sientes como que, o sea, sí sí es, pero siento que es algo necesario, que debes de vivir como el hecho de, pues sí, enfrentarte a estos problemas y darte cuenta que al final y al cabo eres, tú estás tú solo contra el mundo, ¿no? Y es lo que ella, ella, ella pues como que lo, lo explica. De una forma muy padre y muy, pues, life-changing, pero pues sí, o sea, es algo muy importante, como que enfrentar nuestros demonios nosotros solos, ¿no? Y pues así sea, así sea en Italia, o sea, en Tlaxcala o en Monterrey, pues...
0: Claro, claro. Y, y creo que ya ¿no? para cerrar el tema... Este, mencionas algo importante que, que a, así es en la parte donde estás y, y bueno, eh, ya lo comentábamos, ella tuvo los medios de, de irse, ¿no? Pero igual, o sea, el, el cambio ocurre dentro de ti y creo que esa es como que la mayor lección acá, ¿no? Este, que, que no importaba que Elizabeth, te digo, se fuera al otro lado del mundo ella no, no encontró paz, ¿no? O sea, así fuera en Nueva York donde ella vivía Tampoco lo encontré en la India, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace pensar que nada más por tomar un, un avión lo encuentras, ¿no? Realmente el cambio ocurre dentro, ¿no? Y es hasta cuando ella se conoce y, y está consigo misma y entiende por qué por qué tiene esos pensamientos y, y todo, ¿no? Este Cuando por fin encuentra como esa paz. Entonces, pues bueno, qué, qué bueno que, que les agradó la película y si no la han visto... Les recomiendo ampliamente, más que el libro, la película, pero igual, el libro es bueno. Solamente que que si está un poquito... O sea, si quieren más detalles. Claro, (risas) sí, sí, sí. Si quieren más detalles, adelante.
2: Bueno, ya que dimos ese viaje por Italia, India e Indonesia, ahora vamos a hacer otro viaje, pero a nuestro memory lane. Y vamos a recordar esas canciones que nos hacían bailar y ser felices... Hace 10 años y hace 20 años. Para que no nos sintamos tan viejos, aunque sí somos. Canciones de cuando estabas en los 15 años. Bueno, ese es mi caso. O sea, ese es mi caso, pero, pero aquí soy la más vieja del de grupo. Entonces, tal vez ustedes las escuchaban cuando iban de que en la primaria o algo así. No sé. <risa> pero a ver, vamos a empezar. A leerles la lista de las canciones que cumplen 10 años en este 2021.
1: Vamos a hablar de las canciones que cumplen 10 años en este bello 2021.
0: Saquen
1: sus Saquen su, sa- saque su sí, 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 concuerdo. Y más con esta rola. Empezamos con Someone Like You de Adele. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Someone Like You. Les gustaba o sea, cuando, les gustó la rola. Cuando
0: Adele era... Gordita, porque ahorita ya... Sí, tu o sea... Tía fue, de él fue como su segunda
1: canción, ¿no? Glow fue, fue como su segunda canción, ¿no? De ella. O sea, como que la segunda que pegó.
2: Según yo, esa fue la primera.
1: No fue Deep. Según the yo, yo no, primero fue
2: Someone Like You y a después sí, Rolling yo. in primero, the Deep. Primero,
1: primero pegó no. Rolling in the Deep, ¿no? Según yo, sí.
2: Sí, sí, ¿verdad? O creo que salieron como al, Oye, casi al ¿sí mismo imaginen, tiempo. O sea, Adele, que sí,
1: o sea, ¿qué, ¿qué le diría a Adele del 2010, a Adele del de 2011, a Adele del 2021? No o viceversa.
2: No dejes que tu ex sí, se lleve bien. todo el dinero. Qué asco. A pero
0: a gracias a, a su ex, Maldito. o sea, e- ella tuvo el coraje de, de, pues, escribir tanta canción despechada, ¿no? Entonces también se, se le agradece. Ah, bueno, agradece eso sí. O sea,
2: gracias, bueno, pero no gracias.
1: que hizo ella, fue, 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 fue gracias a la inspiración que este hombre desagradable le dio.
2: Pero, o sea, gracias a, a esa horrible experiencia que tuvo a Dell. El mundo fue bendecido con una voz tan bonita como la que tiene Adele, o sea,
1: y en chingones. <ríe> Así es. Bueno, esa esa como primera como primera instancia. Hablemos de One Direction y su What Makes You Beautiful. Ya 10 años este año. Qué rollo, me siento un uh, señor, no, o sea,
0: hace 10 años. Y
1: también con the One Direction, that that Away... The One Got Away, Katy Perry, One Direction, o sea, un, 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 un salto al pasado muy cañón. Fíjate
0: que, o sea, igual, um, a la Patty, a la Galia y a Santiago de 10 años, yo creo que si les dices One Direction se separa, no se la creen, porque eran la banda número uno. O no, sea...
1: definitivamente no, ni de... No, 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 no. no, había, no habría razón para creer esa esa... Sobre todo porque pues
0: ellos ganan eh, no, The no, X no, claro Factor no. y, y sí se veían como super consolidados. De... P-
2: pero ni siquiera ganaron.
0: Ay, es verdad. Flashback, ¿cierto?
1: Bien random. O sea, que hay una página en Instagram que, o sea, son como pues puras... Pues puras imágenes graciosas, memes, que se llama Celebrities Reaction. Es buenísima. Bueno, el punto es que hicieron como sus, sus, o sea, sus, sus premios del 2020. O sea, y como mejor fandom ganaron las Directioners, no mames, o sea, ese grupo ya no existe y su fandom sigue ganando cosas, ¿cómo rayos? O sea, es que el
2: fandom sigue bueno, porque cuando Harry, se ¿no? separaron los de One Direction dijeron, no es para siempre, vamos a regresar, que ya pasaron como cinco años <risa> y no han regresado, pero <risa> muchas es como, si los Jonas Brothers se separaron por 12, los de One Direction van a regresar también, <risa> o sea... Hay esperanza. hay esperanza. Hay no esperanza. Creo. No, creo. No, no, no sé si han
0: visto o ya se toparon con ese TikTok donde, donde no hay, que señor hay una chica de, de que convenga. justo está Harry. revisando el perfil de Harry y, y ese es el TikTok, ¿no? Que ella está buscando Ajá. entre los seguidores. A que no, no lo, sigue
1: no, ah, lo que sigue, no lo sigue. No sigue Pero él sí lo sigue. Pero
0: según yo, no, no se separaron por... ...por ondas ahí de que... ...de ellos, ¿no? De fama o cosas... ...según yo sí se separaron... ...de una manera muy friendly...
2: ...pues es que, a ver, el primero que se separó... ...fue Zane como
0: para seguir... ¿Verdad? ...para sí. seguir su carrera sobre ...no, solista. pero él sí fue
1: porque... ...única y diferente, ¿no? Él sí fue porque dijo... ...yo ya, yo ya no quiero, ya no lo soporto...
2: ...y, y, ya, y vale. al año se separan los demás... ...porque pues ya no jalaba... ...entonces yo creo que ahí la disquera les dijo... ...pues ya no... ...no sé, la verdad... No me considero Directioner, pero tengo un disco, o sea, tengo el disco de la del el primer disco de One Direction, pero no no me sé bien el chisme, la verdad, ahí sí re, se las debo.
1: No, pues yo tampoco, pero, yo tampoco, se las super debo.
2: Pero estoy casi segura que cuando salió What Makes You Beautiful, yo ya estaba casi en la prepa. Ya, ya éramos
0: chicas preparatorianas. Ya me
2: siento vieja, sí, sí, sí. Bueno, yo estaba, en,
1: yo estaba en la secundaria todavía,
2: Pero imagínate. es chiquito.
1: No, pues ya súper super llovió. Ya. ya llovió y ya, se ya secó. Se ya
0: le bailamos a tlaloc y volvió a llover.
1: Literalmente. Bueno, sigamos con las últimas dos canciones del 2000, bueno, de los, que las que voy a mencionar yo que cumplen diez años este año. Titanium de David Guetta y Sia, no mames, o sea, esta canción, Sia fue la primera canción con la que Sia como que sacó, ¿no? O sea, como que se dio a conocer, ¿no? Supongo, o, bueno, sí, según yo Sí, Sia
2: hacía muchas colaboraciones, pero nadie sabía quién era uh-huh.
1: Y quién, le iba a decir también? O sea, estamos hablando de muchos artistas que, en, o sea, que en su tiempo eran grandes Y que ahorita, o bien muchos, o sea, han, han dado un cambio muy radical, o bien han dejado de existir uh-huh. Por ejemplo, David Guetta, ¿qué onda? O sea, él, ¿qué onda? O sea tiene como 10 años desde que sacó esta canción que no sé nada de él. Sí. O la Mickey Minach con su super A mí bass. me tocó
0: ver a David Guetta hace obviamente tiempos antes de pandemia. Ya se me hace una locura lo que eran antes conciertos y festivales. Pero sí, como que él venía seguido a Monterrey, no sé por qué rayos. O sea, literal de que... vende sí, Bueno, su, su gira, la última en 2018 o sea, yo me acuerdo que vino 2017, 16, 18, y, y era como que un evento de que anual, ¿no? De que, ah, va a venir David, ah, sí, como el año pasado, ah, sí, ¿sabes? Como que siento yo que, que de pronto, pues, llega el punto de cualquier artista que ya, literal, puede vivir de sus éxitos pasados, ¿no? De, de sus ayer. hits, ¿no? Entonces yo uh-huh. creo que algo similar le pasó porque ahora mismo él no tiene nuevos lanzamientos.
1: Sí, como que desapareció del radar, ¿no? O sea, como que dejó de estar Sacando Titanium con Cia con y pues como que se esconde debajo de las piedras. Pero cuéntanos tú, Gal, ¿qué otras canciones cumplen 10 años este, este 2021?
2: Bueno, la primera que yo les voy a comentar es Moves Like Jagger de Maroon 5 y Christina Aguilera. Que me acuerdo que cuando salió fue, o sea, un boom. Todo, en todos lados sonaba, todo el mundo la cantaba, en las fiestas estaba, en el antro también, supongo. En los En
1: los anchos.
2: En los anchos y, y me parece tan bizarro que ya tenga 10 años. Porque les voy a ser muy sincera. O sea, yo tengo mi playlist en Spotify de mis canciones como de mi adolescencia. Entonces esa la he escuchado muy recientemente, ¿no? Porque me gusta escuchar ese tipo de playlist cuando quiero como estar feliz y ponerme así como animada, entonces se me hace muy bizarro que ya tenga 10 años, porque hace que me sienta muy viejita, aunque no estoy tan vieja. Otra que, que es de mis favoritas, no sé por qué, es super paz de Mickey Minaj. La Nicki Minaj. La, la Nicki Minaj. la Nicki Minaj.
1: <risa> la, Nicki Minaj. La, la Nicki
2: Minaj. Es tan extraño que tengan 10 años, porque es como, juro que no estoy tan vieja, pero... <risa>
1: Es que, o sea, no, no se, se siente, siente, no se siente que haya pasado tanto tiempo.
2: No, no ¿Esa se canción,
0: siente. Me acuerdo que la ponían muchísimo en los 15 años, en las fiestas de, de 15, mm-hmm. y las niñas la bailaban. Sí. No, 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 era padrísimo esa época.
2: También otra que esta es una canción icónica que todo el mundo se sabe, es Call Me Maybe de Carly Rae Epson. Que también me sí, acuerdo que en todos you. lados crazy, sonaba Hubo parodias Harry Ray Jepson sí fue de esas de One Hit super Wonder sí, o sea...
1: super sí, sí Sí, super sí, super sí Igual, bueno, iba a decir que David Guetta, pero nada que ver okay. No, 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 no. Okay. David okay. Guetta es... tiene muchísimas <risa> Otra <risa>
2: canción <risa> que también cumple 10 años en este 2021 Es Born This Way de Lady Gaga wow esta sí me acuerdo haberla escuchado en las fiestas de 15 años de mis Muchísimo, amigas. sí. Y me sorprende que Lady Gaga ha estado tanto tiempo. O sea, la, la primera fue pa- paparazzi y Face fueron como las primeras y todo el mundo era como, ¿quién es esta tipa que se viste extrañísimo?
1: Que se viste con carne. <ríe> y que se
2: viste con carne. Pero siento que Lady Gaga sí ha sabido mantenerse, ¿no? O sea, a lo largo de, de la década, por así decirlo, con música que sigue sonando, que sigue pues rompiendo récords y eso me parece fenomenal y a siento mí. Siento ¿eh? que
1: lo chido de Lady Gaga es que ha sabido evolucionar.
0: Se
1: O sea, de haberla visto vestirse con carne y llegar con inflables a ahora este ¿cómo se llaman las las este, alfombras rojas? Alfombras rojas.
0: <risa> red <risa> de, carpets. De los, <risa> red <risa> carpets. Es que solo lo sé en inglés, de sorry. Las red carpets.
1: Oh <risa> my
0: god. <risa> oh my god, soy <risa> sure.
1: Eh, o sea,
0: ajá, de llegar así a las
1: red carpets, o sea a literalmente cantar en los Óscares y haber o sea, sí, ganar, ganado ganar un Óscar un, un por, por una rola muy muy aquí diferente a su estilo como el que empezó
0: o pues sea, maduro, maduro que
1: no es cualquier artista, es una persona que sí ha madurado con el paso del tiempo y pues que sí se ha sí, y se se que es una bastante. artista
0: muy completa no y multifacética, o sea y eso es lo padrísimo en ella eso o también. sea que tanto se puede comportar uh-huh. eh, extraño Tal cual cuando cuando ver, cantó no en comportar. el en el Super Bowl, ¿se acuerdan? Así que salió de la nada, de, de las salto alturas. De, Saltó
1: del él. Claro, no. o
0: sea, qué raro, pero también se puede comportar uh-huh. a su medida en los Oscars ¿no? Y cantando y, y actuando. No sé, yo admiro a esa mujer, qué hermosa mujer.
2: Y bueno, la última canción que tenemos en el listado es Video Games de nuestra tía Lana Muy del Rey.
1: Hermoso. De la hermosísima Elizabeth.
2: Cuando salió Lana de Rey, al estrellato con esta, o sea, como que con todas su time, las...
1: Fue con su time sadness,
2: ¿no? que, que Sí, fue, con ¿no? su, y también sí. Videogames, o sea, como que con estas canciones fue como, hay otro género más chill, más raro también, porque también si sí, lees letra letras como, ok.
1: Sí, como que ella ella sí como que se sentó un precedente en, es, en el género que ella canta, ¿no? Porque realmente no, o sea, no había no había otra, expo- alguien que expusiera este, este género igual que ella. Y justo igual lo mismo, hablando a... Por ejemplo, a mí me dio en la secundaria el Ana del rey y fue como que me dio X. Pero, por ejemplo, apenas con su no, Norman fucking Rockwell, también, o sea, lo mismo que hablábamos con, con Lady Gaga, bien random de las pláticas de las superestrellas. Pero, pero pues, es un es una artista que también ha sabido evolucionar con el tiempo, ¿no? Entonces, qué chido, qué chido que el ama del rey siga en nuestros radares actualmente, porque da, da mucho y ayuda mucho a la vida en general.
0: Y que no Ay, se no, retiren, no, con por favor. Lana del
1: Rey, por favor. Patrocínanos. Cásate conmigo, Lana del Rey. Bueno, Elizabeth, por favor. marry <ríe> Me.
0: Por si no fuera demasiado y suficiente llorar porque ya 10 años se cumplieron con las dichas canciones mencionadas, pues vamos a echarnos una lloradita más. Ya los voy a hacer sentir Aún más, más viejos de lo que ya son. <ríe> 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 y bueno, quiero empezar con. Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. Esta viene de su exitoso disco Discovery, que es un disco clave para la electrónica. De hecho, hace unos días me dio la nostalgia de escuchar el disco Discovery y me acuerdo porque en ese entonces eh, Nick, Nickelodeon, de pronto ponían como los clips de las canciones. No sé si ustedes tengan como que ese recuerdo que entre caricatura y caricatura de pronto ponían musiquita y digo, wow, qué chido que, que era como que tan universal esta música sutil. y sutil, ajá, que lo pueden meter incluso en canales de niños, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo me acuerdo que este sí, este disco, yo se lo pedí a mi papá junto con uno de mis hermanos, nos lo regalaron y lo poníamos y lo poníamos. Entonces me dio mucha nostalgia, o sea, descubrir que ya el disco en sí, y junto con esta canción que fue la más popular del disco, pues cumplió sus 20 años. Otra canción uh-huh. que también está cumpliendo 20 años es Last Night, The Strokes. Uh, este es el segundo sencillo del recordado álbum debut, Is This It? Entonces, también esta me puso muy nostálgica porque está... También es buenísima y seguro la han escuchado en bastantes soundtracks yo de películas. Yo les puedo presumir películas. que esa
1: canción yo la escuché en vivo. ¡Oh, sí ¡Pero! Los Strux, amo, ¿Dónde? Amo, amo. En el Corona, el último Corona que fue que hubo en el capítulo 10, en el 2019. ¡Ay, qué triste que no va a haber conciertos en mucho tiempo! Pero sí, Lo ah, sé, los vi en extraño. el Corona y no, fenomenales. Last Night, besos hasta donde estén todos, este patrocinanos también de Strokes, patrocinanos.
0: ¿Tú quieres que nos patrocine el mundo? Claro que sí.
1: Sí, pues... Y claro sí. luego
0: tenemos este, también otra que amamos, eh, que es Clint Eastwood de Gorillaz. Y con esa canción conocimos a la primera banda virtual hace 20 años, con su primer álbum, eh, donde, vaya, nos demostraron que, pues, no solamente necesitabas como que un grupo de muchachos guapos en su momento, en ese entonces, Baxter's Boys, en sí. este, sino que también existían las propuestas virtuales, ¿no? Como... Como lo fue The Gorillas uh-huh. No sé si tienen comentarios de esto, porque la verdad es que fue algo muy disruptivo en su momento.
2: A mí, a mí siempre me ha, me ha parecido súper increíble eso. que Es una banda virtual, no sabes cómo se ven las personas que tienen la voz, ¿no? Y si sí si sabes es porque eres un fan muy... ya muy hardcore. Porque yo no sé, y me parece increíble cómo hacen sus conciertos con... Solo pantallas, ¿no? O sea, que ves a los integrantes que son como unos monitos. Así es. Pues cantando y tocando sus instrumentos, pero pues no hay nada en realidad ahí. Solo son imágenes moviéndose, bueno, videos. Gorillaz creo que es una gran banda porque saben jugar con que no hay nadie. O sea, no sabes quiénes son, pero te gusta la canción.
0: A a pesar de de todo, todo este tema de... Perdón, a pesar de todo el tema de que ya estamos muy en el futuro, por así decirlo, y muy avanzada la tecnología, es que sigue, o sea, estando vigente Gorilas, porque no hay ningún grupo similar, o sea, es un proyecto único. Yo no conozco al menos uh, a alguien que se le parezca y se me hace muy interesante.
2: Pero estaban ahead of this time porque, o sea, hace 20 años ya había crearon la primera banda virtual y ahora estamos viviendo en la virtualidad <risa> completamente. Oye, pa- patrocinan más también, ¿qué pedo? O sea, súper bien. Súper bien. Súper y bien. bueno,
0: otro claro ejemplo de que estamos viejos, tenemos a I'm, I Am A Believer de Smash Mouth, que siento yo que esta banda de pronto también cae en los One Hit Wonders, porque la neta no, no ha sacado más. Este, bueno... Creo yo que tienen esa y otra también que pertenece también al soundtrack de, de Shrek. Y, y es una banda emblemática. O sea, en ese periodo, o sea, sí, sus canciones se escuchaban muchísimo en la radio, pero más que nada porque formaron parte de, del soundtrack de, de Shrek. Bueno, y ya por último, eh, esta canción pertenece al disco Laundry Service y es Whenever, Wherever de Shakira. Yo creo que obvio si sí se la saben o en español también porque pues esta es la versión en inglés del disco. Y con este disco Shakira se iba a conocer internacionalmente y fue su primer sencillo de, del álbum. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos un, un playlist. que bien se podrían armar su playlist de ya para recordar compañeras. Radio Recuerdo este, no para que lo escuchen. cumpleañeras. Es más... Cantémosle las mañanitas. Sí, 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 sí. Estas son, son
2: mañanitas las mañanitas
0: que cantar. Canta, canta <risa> <risa> Finalmente vamos a dar nuestras breves recomendaciones de esta semana. El día de hoy, una recomendación que es muy yo, es un documental de Netflix llamado Minimalismo. Menos es más, ¿no? Entonces, eh, toda esta trayectoria es contada por Joshua Fields y Ryan Nicodemus. Los dos son estadounidenses y bueno, si te quieres adentrar al mundo minimalista, que es algo que he estado poniendo muy en práctica estos últimos meses, les recomiendo ampliamente que vean este documental. Honestamente, está muy digerible en 53 minutos. eh, Te puedes adentrar más o menos a qué es el minimalismo, dónde surge... Y si de plano no quieres aventarte 53 minutos de esto, te recomiendo las TED Talk de estos dos individuos. Uno se llama The Art of Let It Go y A Rich Life with Less Stuff. Eh, El valor del menos es más, es bastante importante, sobre todo nowadays que no podemos como salir o incluso... Tal vez estamos cayendo en comprar demasiadas cosas inútiles en Amazon. Bueno, que claro está, o sea, si para ti es útil y funcional, cómprate lo que quieras. Pero pero es eso, ¿no? Como que replantearnos de, de qué es esto. Entonces, bueno, les recomiendo ampliamente Los Minimalistas en Netflix.
1: Pues yo lo que les quiero recomendar esta semana es una película que se llama Knives Out o en español Entre Navajas y Secreto. (ríe) Es una película dirigida por Ryan Johnson, que es este director que dirigió las últimas dos películas de Star Wars. Y pues nada, este es una película de crimen americano del 2019. Eh, Como protagonistas tenemos a protagonistas de gran nombre. O sea, personajazos del cine de Hollywood <ríe> Como nuestro agente 007 Daniel Craig Nuestro, este, ¿cómo se llama este hombre? Capitán América, el Captain America, Chris Evans y Jamie Lee Curtis Y así Es una película con muy buen, cast, con muy buen casting este Está súper bien la historia Pues súper bien hecha, muy buena fotografía Muy buena calidad Una recomendación 10 de 10 Esa es mi recomendación de semana
2: bueno pues, en este episodio yo les voy a recomendar el álbum que se llama Riot on an Empty Street de Kings of Convenience. Esta es una banda noruega, eh, son como de indie pop, folk pop eh, Son muy buenos, no puedo pronunciar sus nombres realmente porque eh, pues no sé noruego realmente eh, la música que ellos tocan es muy linda. Eh, creo que les va a gustar mucho. La guita- las guitarras que utilizan son acústicas. También utilizan pues piano. Y tienen eh, pues a veces sus canciones tienen como toques de Bossa Nova. Eh, eh, Riot on Amnesty Street salió en el 2004. Pueden escucharla en cualquier eh, plataforma donde escuchen música.
0: Pues nada más me resta decir... Y muchas gracias por acompañarnos otra semana más. Me da muchísimo gusto que hayan viajado con nosotros, que hayan cuestionado eh, por qué rayos hemos crecido tan pronto. Y...
2: Sí, pues esperamos que les haya gustado mucho el tema del día de hoy, que les haya hecho reflexionar de si se conocen o no realmente a ustedes. Si necesitan un viaje tal vez no físico, pero mental, para conocerse mejor. Y pues esperamos que les haya gustado, que hayan tenido un buen rato con esa bebida o haciendo esa actividad en la que nos están escuchando.
1: Pues nada más que igual, otra o sea, lo que todos dijeron, muchas gracias por escucharnos cada semana. Este, esperemos que nos acompañen en la siguiente semana también. Y pues nada, que sigan cuidándose mucho y que sigan... Pues amaneciendo todos los días, ¿verdad? Les queremos.
0: Y nada más. Quédense con nosotros otra semana más. La semana que viene va a estar buenísimo también el episodio. Síguenos escuchando. Bye, bye. Chao.
1: Te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram, Twitter y TikTok como Meet and Drink El Podcast.
0: Y a
2: mí me pueden seguir en Instagram, Twitter y TikTok como. Galia Mariana RC.
0: Pueden seguirme en mis cuentas de TikTok e Instagram como hello.anapat.
1: Y a mí como yago.tiago en Instagram.